0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en welkom bij de complete uitleg van Paginatie. Wat is Paginatie? Waarom is het zo belangrijk? En de heel veel verschillende manieren hoe je het kan inzetten en hoe je ermee om kan gaan, wat problemen kan veroorzaken, hoe je ervoor zorgt dat het je website juist helpt. Kortom, als je maar iets van Paginatie wil weten, inclusief een paar hele goede speciale pro-tips, dan zit je hier helemaal goed. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer views en een hogere omzet. Elke week praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO en YouTube. En dan beginnen we natuurlijk vooraan bij de vraag wat is paginatie precies? Nou, paginatie of pagination in het Engels genoemd is dat je op een bepaalde categoriepagina zit... En dat er meerdere pagina's binnen die categorie zijn, die meer overzichten tonen binnen die categorie, bijvoorbeeld van producten of van blogartikelen. Nou, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar je kent allemaal paginatiepagina's. Namelijk, je komt op een website, op een categoriepagina, en onderaan of bovenaan zie je dan bijvoorbeeld vaak uh, 1, 2, 3 staan of uh, 1, 2, 3, puntje, puntje, uh, 7, 8, 9. Nou, die pagina's, dat zijn paginatiepagina's en dat is dus paginatie. Het hebben van meerdere pagina's binnen diezelfde categorie om meer producten of meer blogposts of meer nou ja, iets te tonen. Dus ik zal even een paar voorbeelden laten zien, bijvoorbeeld van uh, Zolando van de Heriassen met daarin paginatie naar één andere pagina. Of een voorbeeld van de mediamarkt van hun haarverzorgingsproducten die via de paginatie doorverwijst naar vier eerstvolgende pagina's. Websites kunnen dit ook hebben, dan is het meestal als je meerdere artikelen hebt onder dezelfde categorie, bijvoorbeeld bij ons blog van Klikproces. Als je gaat naar klikproces.nl slash linkbuilding-blog slash, dan zie je daar ook een vorm van paginatie staan van alle artikelen die onder linkbuilding vallen. Nou, en hoe paginatie werkt, is dat je eigenlijk een bepaalde URL hebt, dus bijvoorbeeld slash categoriepagina. En als je dan naar een gepagineerde pagina gaat, dan komt er of slash... 2 uh, slash achter, of er komt iets in de trant van vraagteken p is 2 achter. Dat zijn de meest voorkomende versies. Dus met een vaste URL dan is het meestal ja gewoon slash 2 slash, een slash 3 slash, een slash 4 slash voor, voor de verschillende pagina's. Um, en als het dynamisch is, is het vaak iets in de trant van vraagteken p is 3 of vraagteken page is 2, weet je, iets in die zin. Dus dat is wat het is en hoe het eruit ziet. Maar wanneer pas je dit toe? Ja, en eigenlijk word je normaal gesproken wel gedwongen om het toe te passen. Want je past paginatie toe als je zoveel ja, dingen in je overzicht hebt, hè, producten, blogartikelen, dat je het eigenlijk niet op één pagina kwijt wil. En dat kunnen uh, UX redenen zijn, dat kunnen laadsnelheid redenen zijn, dat kan gewoon conversieredenen kunnen dat zijn. Maar ja, het komt niet vaak voor dat je alle producten, zeker niet als dat er misschien wel honderden of duizenden zijn, dat je die allemaal op één lange scrollbare pagina wilt hebben. Wat namelijk daar ook een groot nadeel aan is, is dat je bijvoorbeeld heel ver naar beneden scrolt en dat de filters die je op een categoriepagina vaak hebt, ja die staan bovenaan en die ben je naar beneden vaak kwijt, dus moet je die weer sticky maken. Ook als de content op de pagina staat, bijvoorbeeld helemaal onderaan of aan de zijkant, dan kan je dat slecht vinden of je kan het helemaal niet vinden. Um, daarnaast is Google ook niet fantastisch dol op oneindig scrollbare pagina's, omdat hij dan heel erg zijn best moet doen om te, uh, te bepalen hoe lang die pagina precies is. Oftewel eigenlijk een soort, zowel vanuit de bezoeker als een technische noodzaak, als vanuit de dingen als laadsnelheid, pas je eigenlijk gewoon paginatie toe op bijna elke categoriepagina als je een beetje producten hebt. En de meeste pagina's laten er bijvoorbeeld 10 zien of 20, misschien 30, maar vanaf daar sturen ze je al snel door naar pagina 2. En vergeet niet dat Google dat bijvoorbeeld zelf ook doet. Hè? Als je iets zoekt in Google, dan krijg je de eerste pagina van Google te zien, maar onderaan krijg je de volgende potentiële pagina's te zien. Ook dat is dus een vorm van paginatie. Een van de dingen die je trouwens wel zou kunnen doen om paginatiepagina's te voorkomen is dat je bijvoorbeeld 10 of 20 producten inlaat en dat je onderaan een grote laat meer knop uh, zet en als je daarop klikt dat je binnen dezelfde pagina meer producten ziet. Maar dan krijg je weer het issue van oké okay, kan Google ook op die knop klikken en kan die vervolgens de dingen indexeren die daarna komen. Maar daar ga ik nog even over hebben als ik uitleg waarom paginatie zo belangrijk is en hoe je daarmee omgaat zo belangrijk is. Ja want paginatie is eigenlijk een standaard functionaliteit binnen e-commerce en binnen heel veel bloggen. Dus ja, weet je Bart, waarom zou je daar druk om maken? Het staat toch standaard ingesteld? Wat, wat is dan precies het probleem of het potentiële probleem? Nou, eigenlijk verschillende dingen die het heel goed kunnen laten werken of heel slecht. Dus sowieso is het iets om rekening mee te houden en een keer te checken en dan om verschillende redenen. De eerste is de volgende. Paginatiepagina's kunnen zorgen voor zoekwoordkannibalisatie. Stel je wil gevonden worden op een belangrijk zoekwoord, en daar heb je een categoriepagina van en je hebt twee paginatiepagina's, hè? slash 1 slash en slash 2 slash. Nou, wat er dan kan gebeuren is dat Google niet snapt welke van die drie pagina's moet ik nou precies tonen, want ze zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit. Met als gevolg dat die pagina's met elkaar in conflict komen en dat geen van de pagina's scoort. Dus om zoekwoordkannibalisatie te voorkomen, moet je sowieso wat aandacht geven aan de manier waarop je die paginatie toepast. Twee, ze spelen een hele belangrijke rol bij de indexatie en potentieel ranking van de producten of de artikelen die binnen die paginatie vallen. En daarmee bedoel ik dat als je een e-commerce omgeving hebt en je laat bijvoorbeeld standaard 10 producten zien, op die eerste pagina, daar komt Google doorgaans wel en dat indexeert hij en dan herkent hij ook een interne link. Maar als Google niet goed je paginatiepagina's kan doorlopen, dan kan het zijn dat Google wat meer moeite heeft om de producten te vinden die op de nou ja, slash 2 of de slash 3 of de slash 4 staan. Daarnaast kan het ook zijn dat hij niet herkent of erkent dat er een interne link naar die producten is en dat kan weer schadelijk zijn voor de rankings van het product. Dus indexatie en ranking zijn ook belangrijke redenen om te zorgen dat je paginatie op orde is. De derde is misschien wel de belangrijkste, namelijk crawlbudget. Want je kan je voorstellen dat als je heel veel categorieën hebt en heel veel producten in die categorieën, dat je heel veel paginatiepagina's hebt. Dat je heel veel gepagineerde pagina's hebt. En dat betekent dat Google eigenlijk heel veel tijd bezig is met het doorlopen van pagina's die niet super belangrijk zijn. Dus het sturen van het crawlbudget en de prioriteit richting Google van hoe belangrijk zijn die pagina's en hoe vaak moet je dat doorlopen en wat moet je er precies mee qua ranking, dat is heel belangrijk, want zo niet, dan is Google dus heel veel tijd kwijt met het doorlopen van pagina's die eigenlijk niet zoveel bijdragen. En het is niet heel raar om te denken, want als je één categorie hebt, heb je meestal al snel twee gepagineerde pagina's. Dus dat betekent dat je in de categorie drie pagina's hebt, waarvan twee eigenlijk niet zo heel belangrijk zijn en één juist wel. Nou, dat is al een verhouding van twee op één. Twee op één. Maar hoe meer producten je onder die categorie hebt, hoe meer die verhouding kan shiften naar bijvoorbeeld hè, één belangrijke pagina en tien gepagineerde, niet zo belangrijke pagina's. Oftewel, hoe meer gepagineerde pagina's je hebt, hoe belangrijker het wordt om na te denken over wat wil ik precies met dat crawlbudget van Google en de prioritering. En ja, zoals met veel van die technische dingen geldt, het verkeerd aanmaken of het verkeerd instellen kan dus leiden tot grote problemen. Kannibalisatie, uh, verspilling van crawlbudget, maar ook gewoon het, het überhaupt problemen met indexeren van die pagina's, van producten zelf. Dus echt het compleet verkeerd instellen kan leiden tot grote problemen. En het laatste punt is, is dat er een algemene stelregel is dat Google doorgaans op de meeste pagina's ongeveer de pagina's eerste linken die hij tegenkomt dat hij die indexeert en bekijkt en dat vanaf daar uh, de interesse van google scrawler afneemt dus als je een hele lange pagina maakt met daarop honderden of duizenden producten is de kans groot dat Google de eerste nou ja, 100 of misschien 150 goed doorloopt, maar alle producten die daarna komen niet meer en dat kan dus ook weer zorgen voor indexatie- en crawlproblemen. Nou, hoe kan je vinden of Google jouw paginatiepagina's crawlt eh, ofwel indexeert? Nou, er zijn een paar manieren voor. Allereerst natuurlijk Google Search Console. Daar kan je altijd naartoe gaan, een specifieke URL ingooien, uh, die laten ophalen door Google en dan vertelt Google de informatie over die URL, of die hem crawlt of niet, uh, of die hem indexeert of niet, nou zulke dingen. Uh, wat je ook kan doen, is dat je gaat naar Google en dan doe je site, S-I-T-E dubbele punt en dan je website naam. dus bijvoorbeeld klikproces.nl, doe je spatie en dan doe je aan elkaar in URL dubbele punt en dan bijvoorbeeld Slash 2 slash. Dus dan gaat Google van de site klikproces.nl alle URL's ophalen waar slash 2 slash in zit. En dan zal je bijvoorbeeld zien dat er best wel wat URL's geïndexeerd staan op klikproces. Dus wij hebben een paginatieprobleem. Want er worden allerlei pagina's gecrawled en geïndexeerd, terwijl dat niet zou moeten. En als laatste kan je ook in je Google Analytics gaan, tenminste bij Google Analytics 3. Um, en dan kan je gaan naar je, naar je content en dan kan je bijvoorbeeld naar je landingspagina's gaan om te kijken of mensen op zo'n slash, twee slash pagina binnenkomen op je site. Dus er zijn verschillende manieren om uit te vinden of mensen vanuit Google terechtkomen op zo'n gepagineerde pagina. En dat is dus eigenlijk altijd een indicatie van een probleem, want als het goed is zouden mensen nooit via Google op zo'n pagina terecht moeten komen. Hoe het met Google Analytics 4 uh, werkt, weet ik eigenlijk niet precies, om eerlijk te zijn. Dus dat zal je even zelf moeten uitzoeken. Dus hoe wil je dit over het algemeen instellen? Nou, de gedachte is eigenlijk als volgt, wil je dat gepagineerde pagina's gecrawled worden? Ja, zodat Google de pagina herkent, de producten of de blogartikelen of zo die eronder vallen, doornemen en begrijpt hoe de structuur in elkaar zit. Dus ja, wil je dat Google deze pagina's indexeert? Nee, want ze hebben geen enkele waarde en elke categorie heeft één hoofdpagina, de pagina waarop je binnenkomt, en die zou moeten scoren in Google. Wil je dat Google heel vaak die gepagineerde pagina's doorzoekt? Ja, dat wordt het moeilijke antwoord waar ik ga proberen antwoord op te geven van, ja dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf hoe goed Google überhaupt jouw site crawlt of je problemen hebt met het laten indexeren van bijvoorbeeld producten of niet. Dus daar ga ik het in de video nog vaker over hebben. En er zijn verschillende manieren om te sturen hoe vaak Google zo'n geïndexeerde pagina wel of niet bezoekt. En dan kom je eigenlijk bij de hamvraag. Hoe stel je dat uh, pagination, dat, dat paginatie, hoe stel je dat nou precies in? En aan welke hendels kan je trekken en kan je uh, open of dicht zetten om het crawlgedrag van Google te sturen? En misschien nog wel belangrijker, wat is dan het verschil tussen de eerste pagina van, van een bepaalde categorie en al die gepagineerde pagina's? Hè? Hoe maak je er onderscheid in? Dus ik ga stap voor stap met je doornemen. Stap 1. Wat doen we met canonical tags? Want is het dan niet gewoon een goed idee om op elke gepagineerde pagina, bijvoorbeeld de, hè, de slash 2 en de slash 3, een canonical tag in te stellen die leidt naar de eerste pagina op de categoriepagina. Zodat Google ziet: hé, hey, al die paginatiepagina's niet indexeren, eventueel wel crawlen en uh, zet alle juice door naar die voorste pagina. Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt dat dat een goed idee is. Alleen dat kan potentieel voor problemen zorgen. Namelijk dat Google die canonical. Uh, of niet erkent, of hij erkent hem wel en vervolgens crawlt hij die pagina waar die canonical op zit niet meer. En dat betekent dat hij de producten die op die pagina staan ook niet meer crawlt. Of hij erkent wel de canonical, maar geeft daardoor minder gewicht eraan, dus hij crawlt wel drie of vier producten, maar de rest niet. Dus zo'n canonical tag is niet ideaal en de best practice is om die canonical tags gewoon zelf referencing te houden. De standaard. Dus elke canonical tag van elke pagina verwijst naar de pagina zelf en meer niet. Dus de klikproces.nl/slash categoriepagina heeft een canonical tag, maar verwijst naar zichzelf. De slash categoriepagina/slash 2 heeft een canonical tag, maar verwijst alleen naar zichzelf. Dus gebruik canonical tags niet om proberen die paginatie dingen op te lossen. Met name dus omdat dat problemen kan geven bij het laten indexeren van Google van onderliggende producten of blogartikelen. Dus hoe ziet zo'n self-referencing eruit? Even voor de duidelijkheid, nou haakje openen, link, uh, rel is canonical, ref is en dan de URL. De URL waar je op dat moment op bent, uh, van die pagina zelf. Um, en, en die sluit je dan af, uh, die tag. Dus dat is hoe zo'n self-referencing canonical eruit ziet. Oké, okay, tweede ding wat je ermee zou kunnen doen is, moet je er dan niet een no-index tag op zetten op die gepagineerde pagina's? Want dan weet je zeker dat Google er geen tijd aan verspeelt, want hij indexeert het niet. Um, ook misschien een logische gedachte, maar je krijgt hetzelfde probleem als met die canonical tags, en dan misschien nog wel groter. Namelijk, als hij die gepagineerde pagina's niet indexeert, gaat hij zeker ook niet, of hoogstwaarschijnlijk niet, kijken naar welke producten link ik, en moet ik die gaan crawlen? En tel ik de interne link van die gepagineerde pagina's mee naar die producten, om die producten iets meer waardevol te maken. Dus ook niet aan te raden. Ik gebruik geen no-index tags, laat die pagina's gewoon geïndexeerd worden. Dan hebben we nog de rel is next en rel is pref tags. En dit is een beetje dubbel, want officieel genomen zegt Google dat ze die uh, al, al heel lang niet meer gebruiken om duidelijkheid te creëren. Maar ik zou toch aanraden om die wel te gebruiken en erin te laten. Want één, de meeste webshop software maakt dat, die code automatisch aan. Dus je hoeft er niks voor te doen. Je zou gewoon geld moeten gaan uitgeven om het eruit te halen. Maar dat, ja, dat doet geen kwaad verder. En twee, het kan, Google, eh, Google, ja Google zegt wel meer. Dus de kans bestaat dat ze het alsnog gewoon wel gebruiken. Andere zoekmachines gebruiken het. En het kan geen kwaad om gewoon meer duidelijkheid te scheppen in hoe pagina's met elkaar verbonden zijn als je dat goed implementeert. En voor de meeste webshops is dat dus al standaard. En wat is dat dan? Zo'n rel... Pref en een rel next uh, tag. Nou, daarmee zeg je eigenlijk, dit is een bepaalde pagina. En ik heb een pagina die de voor en of daarna in de paginatie zit. Zodat Google goed de volgorde snapt van de gepagineerde pagina's. Dus je hoofdpagina klikproces.nl slash categoriepagina slash lamp lampen. Um, die krijgt alleen maar een rel is next tag. Waarom? De pagina heeft alleen maar een volgende, hè? want dit is de eerste, dus hij heeft alleen maar pagina 2 als volgende. Op pagina 2 zet je rel is pref, en dan verwijs je dus naar de hoofdpagina, want dat is de eerste, en rel is next, en dan verwijs je naar pagina 3. Dus zo verwijs je steeds terug naar de vorige en naar de volgende, om duidelijk te maken wat de volgorde is om aan te houden. Nou, die code is, is vergelijkbaar met een canonical, je openen, link, uh, rel is nou ja, next of pref, en dan REF is en dan de, de link waar je naartoe verwijst. En uh, uiteraard sluit je die weer af. Dus het is niet heel ingewikkeld. Uh, de meeste shops doen het automatisch al. En ik zou zeggen, uh, laat dat er lekker in staan. En als het er niet in staat, zou ik toch aanraden om het erin te zetten. Want meer duidelijkheid is altijd goed. Dan heb je je robots.txt bestand. En dat, in dat bestand kan je aangeven naar welke pagina's bepaalde crawlers wel of niet mogen gaan of... Uh, nou ja, dat vraag je in elk geval van ga niet naar die en ga wel naar die pagina's en doorgaans honoreert onder andere uh, Google dat wel. Moet je daar dan die gepagineerde pagina's in zetten om te voorkomen dat Google die pagina's crawlt? Nou ja, normaal gesproken zou je dus zeggen, nee dat moet je niet doen, want je wilt dat Google die pagina's wel crawlt. Want ze moeten gecrawled worden, zodat de onderliggende producten geïndexeerd worden, zodat er een interne link duidelijk is van de categoriepagina naar de producten. Dus normaal gesproken zet je deze pagina's niet in je robots.txt. Daar is een uitzondering op en daar kom ik zo nog op. Dan heb je je sitemaps. Je HTML en je XML sitemaps. Ja, en ook dit is dus een beetje een twijfelgeval van zet je ze in je sitemaps, ja of nee. De best practice is om het niet te doen, omdat ook de gedachte is dat... De de eerste pagina, de hoofdpagina van die, van die categorie, die is het meest belangrijk. Dus die zet je wel in je sitemap. En vanuit daar kan, als het goed is, Google de gepagineerde pagina's vinden en ze doorlopen. Maar, dat is een beetje dubbel, want zo kan Google ze wel vinden. Via robots.txt probeert echt te voorkomen. Nu is het meer van, je geeft het niet prioriteit, maar hoop, hoop dat Google het vindt. Maar aan de andere kant wil je normaal gesproken wel dat Google ze echt vindt, zeg maar, je gepagineerde pagina's. Dus de best practice is, zet het niet in je sitemap, maar, ik kom er zo nog uitgebreid op terug, als je indexatieproblemen hebt met je producten of met je blogartikelen, dan zou het een idee overwegen waard zijn om dat wel te gaan doen, om indexatieproblemen op te lossen, zodat Google namelijk ook al die gepagineerde pagina's doorloopt en ook al die producten indexeert. Maar dat geldt dus voor wel meer van deze aspecten. Als je dus indexatieproblemen hebt, dan kan het zijn dat je bepaalde instellingen anders moet doen om dat probleem op te lossen. En dan een vergelijkbare oplossing met uh, robots.txt is je kan via Google Search Console ook URL-parameters uitsluiten. Dus uh, dat, dat is een Google Search Console-functie. Maar omdat hij een, be een beetje gevaarlijk is of Google bang is dat hij ja, niet goed gebruikt wordt, kan je er niet zomaar komen via Google Search Console. Je moet er echt via een aparte URL komen die ik even onder in de beschrijving zal laten. En dan kan je bepaalde parameters uitsluiten. En dat is eigenlijk vooral bedoeld dat heel veel webshops maken uh, parameters aan als je een filter aanklikt. En dan komt er in de URL te staan kleur is dit en maat is dat bijvoorbeeld. Om te voorkomen dat Google uh, zulke pagina's uh, nou ja, überhaupt doorloopt of misschien zelfs gaat ranken, kan je die parameters opnemen in je robots.txt en uitsluiten via je Google Search Console om te zorgen dat Google die pagina's niet doorloopt, niet crawlt. Dus dat zou kunnen. Wederom geldt, de best practice is om dat niet te doen, om Google lekker die pagina's te laten crawlen, maar er gewoon niet te veel prioriteit aan te geven. Dus ook het uitsluiten via Google Search Console raad ik je niet aan. Dan heb je nog een optie om crawlbudget te sturen, namelijk je kan de gepagineerde pagina's, de linken daar naartoe, kan je nofollow maken. Want als je uh, een paginatie hebt op een pagina, maar je zorgt dat alles wat naar pagina nou ja, 2, 3, 4, et cetera verwijst, no follow is, dan is de kans het grootst dat Google die link uh, niet volgt, niet op pagina 2 uitkomt en daarmee pagina 2 ook niet gaat indexeren en crawlen. Maar ook daarvoor geldt, in principe wil je wel dat Google crawlt, je wil er gewoon niet hoge prioriteit aan geven. Dus ook daarvoor geldt, ik raad je aan om de linken naar de gepagineerde pagina's gewoon do follow te laten en niet no follow te maken. Tenzij je Google heel erg ervan wil weerhouden dat hij die, die gepagineerde pagina's gaat indexeren en daar kan een goede reden voor zijn daar kom ik op het eind nog even op terug. Oké, okay, maar als je linken naar de pagina toe niet nofollow wil maken, moet je dan de linken op de pagina, op de gepagineerde pagina's nofollow maken om te zorgen dat Google er niet te veel prioriteit aan geeft. Nou, dat moet je absoluut niet doen. Want dat betekent in feite dat je tegen Google zegt ja, deze gepagineerde pagina, deze slash 2, die moet je wel indexeren maar alle producten of blogposts of zo die eronder vallen, die moet je niet indexeren en die krijgen geen interne link van de, van de site. Nou, dat is absoluut niet de bedoeling. Dus alle linken die op gepagineerde pagina's staan, altijd doe follow laten. Ja, en we zijn er nog niet. En ik weet dat dit al veel opties zijn, maar er, er zijn nog meer manieren hoe je dat paginatie kan sturen. En één daarvan is namelijk, uh, hoeveel van de paginatie die er is, laat je tegelijk zien. Want, laten we even een extreem voorbeeld pakken. Dus even lekker makkelijk rekenen. Je laat 10 producten zien per pagina. En je hebt 1000 producten. Dat betekent dat je 100 gepagineerde pagina's hebt. Of 99 gepagineerd in één hoofd. Nou ja, maakt niet uit. Voorbeeld hetzelfde. Wat je bij heel veel websites ziet, is dat er dan onderaan of bovenaan, als je die paginatie ziet, dan staat er bijvoorbeeld 1, 2, 3. Dus je kan alleen naar de eerste drie volgende gepagineerde pagina's. Of er staat 1, 2, 3, puntje, puntje, puntje. En dan. 98, 99, 100. Dus je ziet alleen de eerste paar en de laatste paar gepagineerde pagina's. Dit kan goed of slecht zijn afhankelijk van wat je doel is, maar wat het in elk geval doet, het legt dus extreem de prioriteit op die eerste paar of op de eerste paar en de laatste paar pagina's en het hele middenstuk krijgt veel minder prioriteit. Want, de eerste pagina van, van je categorie, ja dat is de pagina die de backlinks krijgt, dat is de pagina die in het menu staat, hè, dat is de belangrijkste pagina en die verwijst niet naar alle gepagineerde pagina's, maar naar een paar en als je dus vanuit die hoofdpagina naar de tweede gaat, dus je gaat naar de slash 2. ja dan vanaf daar kan je weer naar maar een paar andere gepagineerde pagina's gaan. dus ik hoop dat het nog duidelijk is, maar het hele middenstuk krijgt dus veel minder prioriteit omdat het veel minder makkelijk voor Google te vinden is. En zeker als dat ook niet in je sitemap bijvoorbeeld staat. Dus dat is even de vraag hoe of wat je dat wil. Wat je namelijk ook kan doen, is dat je onderaan gewoon alle gepagineerde pagina's laat zien. Nee, gewoon 1 tot en met 100. Maar ja, hoe duidelijk is dat voor je klanten? Wat doet dat met je conversies? En dat betekent wel dat je dus al... 100 interne linken op de pagina hebt staan, onderaan, even los nog van alle producten en alle dingen. Dus dat zorgt weer dus voor heel veel interne linken en is dat dan zo handig. Dus dat is het met name met betrekking tot zeg maar, het crawlen, indexeren, hoeveel prioriteit geven. Maar er zijn nog een paar belangrijke dingen die je kan doen om cannibalisatie te voorkomen. Toch wel een veel voorkomend probleem bij webshops. En het mooie is dat als je die paar stappen onderneemt, de kans op cannibalisatie wel heel erg klein wordt of praktisch niet meer bestaat. En het belangrijkste is dat je vaste urls maakt van je paginatie, dus niet um, klikproces.nl slash en dan bijvoorbeeld vraagteken p is 2, nee slash 2 slash, een vaste pagina. Want wat je dan namelijk kan doen is je kan zorgen dat de eerste pagina, zeg maar de hoofdcategorie, de hoofdpagina waar mensen als eerste op komen, dat die anders wordt dan alle gepagineerde pagina's. Dus je kan de SEO-titel aanpassen, waarbij de SEO-titel van de eerste pagina gewoon een goede SEO-titel is. En de SEO-titel van de gepagineerde pagina's, bijvoorbeeld is hè, uh, 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 categorie naam pagina 2, of misschien dat je de categorie naam er helemaal uithaalt, maar gewoon pagina 2 ervan maakt. En dus je kan die SEO-titel de-optimaliseren. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, de koptekst. Je kan bijvoorbeeld ook zorgen dat op de eerste pagina wat content staat, 100-200 woorden bovenaan, een paar honderd woorden onderaan of aan de zijkant, en dat die op alle gepagineerde pagina's weg is, zodat het veel duidelijker is welke pagina belangrijk is. Dat geldt ook voor afbeeldingen gewijd aan die specifieke pagina. Zorg ervoor dat de hoofdpagina bijvoorbeeld één of meerdere goede afbeeldingen heeft, de gepagineerde pagina's niet. Geldt ook voor de FAQ-snippet. De veelgestelde vragen die je op de pagina kan plaatsen. Plaats die onderaan opgemaakt met Google-code op de hoofdpagina en plaats die niet op alle andere pagina's. En wat je dan in feite krijgt, als je één hoofdpagina hebt en twee gepagineerde pagina's, is één hoofdpagina die helemaal goed is ingesteld: goede CEO-titel, goede meta description teksten, afbeeldingen, FAQ-snippets, helemaal kloppend. En pagina 2 en 3 zijn veel. Vlakker. Ja, ze hebben dat allemaal niet. Ze zijn veel simpeler. Dat maakt het heel duidelijk voor Google wat het verschil is in prioriteiten en welke moet ranken en de andere niet. En met name het, het zoekwoord van de categoriepagina, het hoofdzoekwoord waar je op wil scoren, uit de seo titel halen van de gepagineerde pagina's, kan heel erg helpen om cannibalisatie te voorkomen. Dus dat zijn eigenlijk alle tools die je hebt. Maar uh, de belangrijkste vraag is dus, met betrekking tot het crawlen, wanneer... Wil je nou dat die gepagineerde pagina's wel of niet gecrawled worden en hoeveel prioriteit wil je daaraan geven? Want je hebt dus verschillende tools, als dat je hem kan uitsluiten, dat je Knornacles zou kunnen toevoegen, dat je Robots.txt kan inzetten, je kan de interne linken nofollow maken, wanneer doe je nu precies wat? Nou, en het belangrijkste daarbij is, in theorie, als alles goed gaat, dan zou je al je gepagineerde pagina's volledig kunnen uitsluiten van Google, omdat de producten al geïndexeerd worden via, nou ja, andere interne linken en via je XML sitemap en dat maakt die pagina's redelijk nutteloos op de interne link na die ze verschaffen. Als je heel veel problemen hebt met het geïndexeerd krijgen van producten en houden en ranken van producten, dan moet je Google daar zoveel mogelijk doorheen laten lopen. Want dan helpen die pagina's je om aan Google duidelijk te maken dat de producten zijn, dat ze waardevol zijn en dat ze geïndexeerd moeten worden. Dus tussen die balans zit je. En op het moment dat het met al je producten heel goed gaat, ze ranken goed, ze worden goed geïndexeerd, et cetera, zou je beetje bij beetje de prioriteit richting de uh, gepagineerde pagina's kunnen terugschroeven om ervoor te zorgen dat daar minder crawlbudget, minder focus op ligt en dat het meer ligt op de rest van de site. Bijvoorbeeld door te zeggen... Nou, het gaat nu goed. Weet je wat, we gaan nu alle interne linken naar gepagineerde pagina's, gaan we no follow maken, bijvoorbeeld. En dan gaan we even afwachten wat het effect ervan is. En dan wachten we drie maanden of zes maanden om te kijken of het goed blijft gaan. Gaat het goed, kan je het verder terugschroeven. Gaat het niet goed, kan je het weer terugdraaien. Want er is niet een, ja, een meetlat of iets, waar, een model waar je het langs kan uh, leggen, wanneer je zegt van nou, dan doe je het wel. Uh, laten indexeren of dan doe je wel alles laten crawlen en dan niet. De norm, de best practice op dit moment is dat je uh, de pagina's wel laten indexeren. Dus niet uitsluiten via Robots.txt, niet uitsluiten via Google Search Console, uh, niet uh, no follow maken, dus do follow de linken houden. Gewoon zorgen dat het gecrawled wordt, maar niet dat het geïndexeerd wordt en door de hoofdpagina anders te maken dan de andere pagina's, dat dat verschil duidelijk genoeg is. Er is wel nog iets belangrijks waar je op moet letten. Op al die gepagineerde pagina's staan de filters van je categorie. En als je dus problemen hebt met het verspillen van crawlbudget qua filters, dus uh, daarmee bedoel ik dat je uh, bijvoorbeeld als filter merk en maat hebt, ja, dus dan, klik je, dan heb je klikproces.nl slash categoriepagina en dan doe je daarna, krijg je bijvoorbeeld vraagteken uh, merk is Bart en maat is uh, XL bijvoorbeeld. Als dat zorgt voor bepaalde problemen met crawlen, bijvoorbeeld dat Google dat dus heel veel crawlt, of dat hij, daar, dat hij dat indexeert, dat hij daar pagina's van maakt, dan gebeurt dat waarschijnlijk op de gepagineerde pagina's ook. Dus dan krijg je klikproces.nl slash categoriepagina slash 2 slash, en dan krijg je weer die filters die, die, um, die aanklikbaar zijn en die zorgen voor problemen. Dus als je veel problemen hebt met filterpagina's die gecrawled en geïndexeerd worden terwijl dat niet moet, dan kan het het overwegen waard zijn om tijdelijk je paginatiepagina's uit te schakelen, uh, of tenminste niet uitschakelen, maar uh, via robots.txt bijvoorbeeld uit te sluiten, totdat je dat filterprobleem hebt opgelost en dan je uh, gepagineerde pagina's weer vrij te geven aan Google. Dus dat kan een tijdelijke oplossing zijn. Want je moet je voorstellen, als je problemen hebt met, met zulke filters, dan heb je bijvoorbeeld, nou laten we zeggen, je hebt 10 gepagineerde pagina's. En je hebt uh, drie filteropties die allemaal tien opties hebben. Dus je hebt tien maten, tien kleuren en tien uh, materiaalsoorten. Dan heb je dus tien keer tien keer 10 is duizend. Uh, opties om, uh, 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 zeg maar, filteropties, maal 10 gepagineerde pagina's, is dus 10.000 verschillende pagina's heb je dan. En dan heb ik het nog niet eens over combinaties tussen filters, want dan word je helemaal knetter als je dat uitrekent. Dus als je daar veel problemen mee hebt, dat je op die manier crawlbudget verspeelt, dan kan het tijdelijk blokkeren van je uh, gepagineerde pagina's helpen om Google zo snel mogelijk uh, ja, goed te laten gaan. Dan nog wat hele specifieke tips om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Dus één heb ik al even kort genoemd, ik wil hem nog even noemen. Zorg ervoor dat je gepagineerde pagina's vaste URL's hebben, want dan kan je ze qua opmaak veranderen, dan kan je, ze, uh, kan je er makkelijker dingen mee doen. Uh, plus dat die dynamische URL's is toch, ja, zoekmachines zijn er minder goed in om dat te begrijpen dan vaste URL's. Dus maak vaste URL's van al je gepagineerde pagina's. Tweede tip is, als je nou niet precies weet hoe het zit met je pagina, hou dan die best practices aan. En ik noem ze nog één keer op. De best practice is dus niet uitsluiten via Robots.txt, niet uitsluiten via Google Search Console, de linken naar die pagina's, doe follow houden, de hoofdcategorie pagina goed opmaken en alle andere gepagineerde pagina's niet goed opmaken en niet opnemen in je HTML of XML sitemap. Dat is de best practice. Dus als je het niet goed weet of je denkt, volgens mij heb ik geen problemen, Houd die instellingen aan. Los van het feit dat natuurlijk ook je relpref en relnext ingesteld moet zijn, maar is iets minder belangrijk en gebeurt meestal automatisch, en dat je canonical tags overal self-referencing zijn, verwijst naar de pagina zelf en niet naar andere pagina's binnen dat paginatiesysteem. Als je nou twijfelt over een gepagineerde pagina, van ja, wordt die wel gecrawled of wordt die wel gecrawled maar niet geïndexeerd, wat dus de bedoeling is, kan je altijd naar Google Search Console gaan, daar de URL in gooien en vervolgens kijken wat Google ervan zegt. En dan zegt hij, heb ik hem gecrawled? Ja, nee. Heb ik hem geïndexeerd? Ja, nee. Etcetera. Dus als je twijfelt, kan je altijd dat doen om te kijken wat Google ervan zegt. Wat je kan doen om de uh, kracht van je paginatiepagina's of de waarde daarvan uh, te helpen te bepalen, is dat je een crawler gebruikt zoals deepcrawl of oncrawl of zeg maar een grote crawler als tool. Die laat je door je webshop of een gedeelte van je webshop laat je die lopen. En dan ga je kijken hoeveel interne linken krijgen nu de producten die onder die categorieën vallen. En als je ziet dat uh, de paginatiepagina's de enige link is interne link is die zo'n product krijgt, dan weet je zeker dat je die link absoluut niet moet gaan verbreken. Zie je nu dat producten meerdere interne linken krijgen, of misschien wel heel veel interne linken krijgen, dan kan dat misschien een reden zijn om de prioriteit richting die gepagineerde pagina's wat meer terug te schroeven. Nou, Hoe je dat precies doet is weer een hele video op zich, maar de meeste tools hebben dat best wel uh, makkelijk in, in hun uh, dashboard overzichtelijk gemaakt. Namelijk, dan heb je gewoon een optie van uh, bekijk alle producten of bekijk alle URL's die maar één interne link krijgen en dan nou ja, kan je die bekijken. Nou, de volgende tip is misschien een beetje voor de hand liggend, maar zorg dat je paginatie altijd overal dezelfde structuur heeft. Dus het is bijvoorbeeld altijd slash 2 slash, slash 3 slash, slash 4 slash of met slash op het eind of zonder slash op het eind. Maar zorg ervoor dat die structuur altijd hetzelfde is. Maar bijvoorbeeld niet dat nieuwe categorieën wel een slash op het eind hebben, maar de oude categorieën bijvoorbeeld geen slash op het eind hebben. Of andersom, want dan kan je weer in verwarring raken en, en trailer slashing problemen krijgen. Um, dus zorg ervoor dat je altijd dezelfde structuur aanhoudt. Ook als je webshop overgaat naar een ander systeem of nou ja, wat die structuur precies is, zorg ervoor dat die voor alle pagina's hetzelfde is. Ook nog een goede tip, bedenk wat je wilt met nieuwe producten. Want kijk, de eerste pagina van elke categorie... Dat is de meest belangrijke pagina. Dat is de pagina die backlinks ontvangt. Dat is de pagina die het meest gecrawled wordt, die in het menu staat. Dat is de meest krachtige pagina. Dus als je bepaalde producten hoger in Google wil hebben, dan helpt het nogal als die een link krijgen, een interne link, van die pagina. Maar ja, die pagina is wel beperkt. Dus welke producten wil je daar tonen? Ja, standaard zeggen bedrijven bijvoorbeeld, ja ik wil daar tonen wat in de uitverkoop is. Ja, helemaal goed conversie technisch, maar SEO technisch zijn dat misschien juist niet de goede. Dus wil je hier juist de nieuwste producten hebben, dat die meteen een boost krijgen in Google. Of wil je daar bepaalde producten hebben die heel belangrijk zijn. Zorg ervoor dat die altijd op die eerste pagina staan. Dus denk vanuit SEO perspectief, welke producten zijn nou het meest belangrijk en kan ik die allemaal of een deel altijd op die eerste pagina tonen, omdat die gewoon veel meer waarde heeft dan die gepagineerde pagina's. Nou, gelukkig is het heel zeldzaam dat mensen naar een gepagineerde pagina linken met een backlink vanuit een forum of een website of, of zoiets. Maar het kan wel eens voorkomen. Dus als je nou zo'n link hebt naar zo'n gepagineerde pagina, wat moet je dan doen? Um, je, je kan er eigenlijk niet zoveel mee. Je zou in theorie interne linken kunnen toevoegen aan die pagina, maar ook dat is niet ideaal, want dat kan weer zorgen voor cannibalisatieproblemen, omdat die daardoor wat belangrijker lijkt. Dus het beste wat je kan doen, als je een backlink binnenkrijgt op een gepagineerde pagina, is gewoon die website contacteren en vragen, joh, wil je misschien de link plaatsen naar de de eerste pagina, de hoofdcategorie pagina. want dat is de belangrijkste pagina en uh, de pagina waar je nu naartoe linkt is eigenlijk een beetje vreemd. Uh, dat is eigenlijk het beste wat je kan doen. Komt gelukkig niet zoveel voor, maar de enkele keer dat het wel gebeurt is het zonde want die linkkracht gaat eigenlijk een klein beetje verloren in het geheel. En de laatste tip is, denk goed na vanuit SEO perspectief hoeveel producten je op één pagina wilt tonen. Want hoe minder producten je wilt tonen, hoe sneller die laat, dat heeft misschien bepaalde conversievoordelen maar hoe meer paginatiepagina's je krijgt. En eigenlijk vanuit SEO-perspectief wil je een soort van, per definitie het aantal paginatiepagina's zo min mogelijk houden. Kost het minste crawl budget, heb je het minste potentiële problemen, het, het beste is gewoon om zo min mogelijk te hebben. Dus hoeveel producten kan je tonen? Maar je loopt op een gegeven moment ook weer tegen het probleem aan dat als je boven de 100 interne link op een pagina gaat komen, ongeveer, hangt natuurlijk een beetje van de kracht en backlinks en zo af, maar ongeveer... Dan ga je ook weer problemen krijgen, omdat Google dan op een gegeven moment gewoon niet meer die producten uh, doorheen gaat lopen. En hoe belangrijk is dat dan? Dus probeer even goed na te denken, wat is voor jullie de ideale balans tussen het aantal gepagineerde pagina's wat je wil hebben en het aantal producten op een pagina? En er zijn meer perspectieven dan SEO, zeker uh, conversie speelt daar natuurlijk een hele belangrijke in. Maar denk er überhaupt wel over na. Want de meeste shops hebben gewoon standaard opties, hè? bijvoorbeeld 10, 20, 30 of sommige hebben juist uh, 8, 12, uh, 16, 32 of ja, het scheelt een beetje per, per shopsoftware welke aantallen ze aanhouden, sommige gaan bijvoorbeeld per 12, maar laat die software dat niet automatisch leiden en, en er, er is ook ja het is vooral systeemtechnisch dat dat gedaan is en dat heeft niks met SEO te maken. Dus probeer eens goed na te denken van welke categorieën hebben we nu precies en wat is een goed gemiddelde wat voor onze webshop werkt om zoveel producten te tonen. Dat is het, dat is het hele verhaal qua paginatie. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik begrijp dat het een technisch onderwerp is, dat het wat lastiger is en dat er niet één hapklaar antwoord is. Want ja, heel veel het sturen van crawlbudget dat vraagt meer om prioriteiten en omwegingen dan dat om zeggen nou dit is goed en dit is fout. Ik hoop in elk geval dat je zo een duidelijke uitleg hebt met wat de best practices zijn en wat je kan doen om je crawl budget de ene of de andere kant op te sturen en welke gevolgen dat heeft. Heb je hier vragen over, kan je die natuurlijk altijd stellen uh, onder de YouTube video. Je kan me mailen op bartatclickproces.nl, Dan krijg je altijd antwoord, ik doe in elk geval mijn best daarvoor. En ik hoop in elk geval dat je er wat van hebt geleerd, dat je er eens naar gaat kijken en dat je de volgende keer weer kijkt, leest of luistert. Want dan heb ik nog veel meer advies op het gebied van SEO, YouTube en conversieoptimalisatie.